0: 929 בראשית פרק י"ט, תקציר פרק 19. הפרק הקודם הסתיים עם ההבנה שאין מספיק צדיקים בסדום כדי להציל את כל העיר. בפרק הזה אנחנו פוגשים את רשעת העיר, את חורבנה ואת הצלתו של הצדיק האחד שבסדום, לוט, אחיינו של אברהם ובני משפחתו. המלאכים שמגיעים כדי להציל את לוט, שוכים להכנסת אורחים בביתו של לוט, שמזכיר בנדיבותו את האירוח שזכו לו אצל אברהם, בפרק הקודם. מול צדקת לוט בולטת עוד יותר רשעת אנשי סדום, שכולם, מנער ועד זקן, כל העם, פסוק ד', נאספים אל ביתו של לוט, ודורשים לקבל את האורחים, כדי לבצע בהם בדיוק מה שאנחנו מכנים היום, מעשה סדום. אחרי שכקוראים השתכנענו בצדקת חורבן סדום הקרב ובא, נותר למלאכים רק לשכנע את לוט ומשפחתו, שחייבים למהר ולעזוב את העיר. לא קל לעזוב, פסוקים י"ד-ט"ז, ואולי קושי הפרידה הוא גם זה שגורם לאשת לוט, תוך כדי המנוסה, להפר את הצו, להתבונן אחורנית, ולהפוך לנציב מלח. פסוק כ"ו. לאחר שנמלטו מההפיכה, לוט ובנותיו מתמקמים במערה. בנות לוט הסבורות שהם האנשים היחידים שנותרו בעולם, משקות את אביהן ביין ומנצלות את שכרותו כדי לשכב עמו ולהעמיד את הדור הבא. פסוקים ל-לח. מהזיווג הבעייתי הזה נולדו אבותיהם ההיסטוריים של שני עמים, עמון ומואב, עמים שבעתיד ישררו בינם ובין בני ישראל יחסים מורכבים. למה כדאי לשים לב בפרק? אחת, לוט הוא כאמור הצדיק שבסדום, אבל כנראה צדיקות היא עניין יחסי. ראו את ההצעה הבעייתית שלו לאנשי סדום, פסוקים זין עד ח', קחו את בנותיי ואל תפגעו באורחיי. למה כדאי לשים לב בפרק 2? אלוהים התחייב שלא להביא מבול, כלומר השמדת האנושות על חטאיה. מהפכת סדום ועמורה מלמדת שההתחייבות היא על חורבן טוטאלי. חורבן מקומי של עיר חוטאת לא נכללה בהבטחה הזו. למה כדאי לשים לב בפרק 3? סדום ועמורה נצרבו בתודעה המקראית כסמל לשפל מוסרי וגם כסמל לחורבן מוחלט. חפשו אותן בספר ישעיהו פרק א', למשל, וכך הן בתודעה עד עצם היום הזה. למה כדאי לשים לב בפרק 4? המליחות של ים המלח, הגופרית, השממה, לפי הסיפור המקראי, הגיאוגרפיה הייחודית הזו, התחילה כאן. ולמה כדאי לשים לב בפרק חמש? נציב המלח של אשת לוט, פסוק כ"ו. תעלומה שסקרנה פרשנים, אומנים, וגם נוסעים לאורך הדורות שזיהו אותה בעמודי מלח שונים בדרך לסדום. את התקציר כתבה מרים בלומנטל.